0: disuruh ngajar di kerajaannya kemudian dia diambil menantu tapi kemudian kerajaan itu diserang oleh Persia karena Persia itu kan zaman itu super powernya menyerang kemana-mana mungkin ada yang pernah nonton film yang judulnya Sri Hundred, Telung Atus ya nah, itu kan Kisah ketika Arisia menjarah kemana-mana Termasuk ke Separtan Dan lahirlah legenda luar biasa 300 melawan ribuan pasukan Meskipun akhirnya kalah Tapi kan yang dibidik Terus herinya Nah disitu Hermenius yang Mertuanya sekaligus pelindungnya Tewas Dan terpaksa Aristoteles Mengembara lagi Pada akhirnya Dia dipanggil pulang oleh raja Makedonia yang diri tempat ayahnya mengabdi. Di situ dia disuruh mengajar privat anaknya yang nanti dikenal sebagai Alexander the Great. Ketika diajar oleh Aristoteles, Alexander the Great ini umurnya paling sekitar 13 tahun. Ada banyak buku yang cerita betapa banyak sekali kisah-kisah dua orang ini ketika Aristoteles mengajar Alexander the Great Nanti Alexander the Great ini diangkat jadi raja sekitar dia umur 20 Saat dia jadi raja kemudian Aristoteles balik lagi pulang kampung ke Athena Yang jadi direktur akademia saat itu namanya Temannya tadi senokrates. Jadi dia sudah cocok lagi dengan direkturnya Cuma dia tidak mau lagi tinggal di akademi Dia mendirikan sendiri universitas namanya Lysium. Atau orang sering menyebut Likia. Sebenarnya yang disebut peritabetik masyaiyah itu universitasnya Aristoteles ini. Bukan yang miliknya Plato. Karena... Tempat ngajarnya Aristoteles itu di pelataran kuil kuilnya Liseum itu sehingga akademinya disebut Liseum. Di situ diajarkan semua pelajaran semua bidang ilmu tidak cuma filsafat karena yang disebut filosof zaman itu itu orang yang ngerti hampir semua bidang keilmuan. Nah. Disebut Masa Iyah, peri tepik itu kan kalau bahasa Arabnya Masa iya kalau terjemah letterloknya Masa itu jalan, filsafat yang jalan-jalan. Kenapa disebut filsafat yang jalan-jalan? Karena di akademi atau di rikium itu kalau ngajar enggak kayak gini, enggak tatap muka. Tapi di taman, ya muridnya terserah mau duduk di mana, yang penting di kompleks taman itu, terus ustadznya, gurunya ngajar, Berdiri sambil jalan-jalan ditemui Satu-satu diajar, makanya disebut Masaiyah Peripatetik Yang itu nanti sangat berpengaruh Terhadap tradisi Islam Ketika filsafat jaya Nah Yang membantu Aristoteles mendirikan Lisium itu yopat, anu, muridnya Alexander the Great Cuma nanti ketika Alexander the Great meninggal ganti penguasa Socrates dianggap pemberontak sehingga dia melarikan diri dari Athena sebenarnya dia melarikan diri bukan takut nanti ada satu apa ya satu semboyan, satu kalimat yang sangat terkenal dari Aristoteles bahwa aku tidak akan membiarkan Athena berdosa dua kali pada filsafat Maksudnya dulu kan Athena juga yang mengeksekusi Sokrates Kalau dia diem aja gak pergi Mesti dia juga ditangkap dan nasibnya kayak Sokrates Bukan dia takut mati Tapi dia aku nggak akan membiarkan Athena punya dosa dua kali pada filsafat Maka dia pergi Cuma tidak lama di tempat dia mengasingkan diri Dia meninggal karena sakit Di usia 63 tahun nanti yang melanjutkan ajaran-ajarannya ya muridnya ini Alexander DeGrid ini yang menyebarkan ajarannya Socrates melalui imperiumnya yang dikenal imperium Romawi dan ajaran filsafat yang disebarkan oleh Alexander DeGrid inilah nanti yang dikenal dengan nama Helenisme dan sebenarnya masuknya filsafat Yunani ke Islam itu lewat Helenisme ini dan dari Helenisme diwarisi ke Islam. Aristoteliannya. Cuma yang bagian Plato dan Plotinus, Neoplatonik itu nanti yang melanjutkan tradisi filsafat barat sehingga barat cenderung mistik, Islam yang mewarisi Aristoteles cenderung ilmiah saintifis. Karena Aristoteles adalah orang yang punya tradisi berpikir realis, nyata. Oke. Okay. Dan selanjutnya sejarah Tinggal kamu baca di buku-buku Itu dongengannya Tentang Aristoteles Nggak enak gini dingin-dingin sambil dongeng <tuh>
1: Oke
0: okay, ya Nanti kamu tak suruh mikir juga agak berat Jadi dibongengin aja Oke okay, Sekarang kita masuk ke etikanya Ya mungkin karena Intervensinya Allah tadi saya disuruh ngomong Aristoteles karena tidak terlalu jeli etikanya agak simpel. Kalau saya bawa yang sistem etika bagian kedua, di situ nanti ada etika relativis, ada etika situasi, ada etika emotivisme, ada behaviourisme. Jadi agak-agak rumit. Tapi kalau etika Nicomachea itu agak simpel. Nicomachea itu Sebenarnya bukan istilah yang Bisa kamu cari terjemahannya Karena Nicomachea itu Nama dari anaknya Aristoteles Jadi Aristoteles itu Nikah dua kali Nikah yang pertama sama anaknya Hermenius tadi Cuma istrinya terus meninggal Nikah lagi Ketika dia di Athena Dari istri yang pertama punya anak perempuan Dari istri yang kedua Punya anak laki-laki namanya Nikomachus Dan Nikomachus ini nanti ketika Aristoteles nulus risalah-risalah tentang etika Risalahnya ini didedikasikan untuk anaknya Jadi sebenarnya dia mau, mau ninggalin nasihat-nasihat untuk anaknya Cuma kemudian oleh murid-muridnya dikodifikasi jadilah buku Karena itu awalnya didedikasikan untuk anaknya yang namanya Nikomachus Maka dikenallah etikanya Aristoteles sebagai Etika Nikomakea Atau saya lupa kelihatannya ada buku Yang judulnya Etika Nikomakean Nikomakean Etik Saya lupa yang nulis siapa Yang menerbitkan siapa Tapi pasti banyak Kalau kalian ingin mendalami etikanya Aristoteles Oke, Bismillah Kita masuk ke pikirannya Aristoteles Tentang etika Pelan-pelan, nyari anget-angget dulu silahkan diminum Oke okay. Aristoteles Bukunya tentang etika Risalah-risalahnya itu Ada tiga, yang pertama Yang etika nikomagea Yang kedua etika Dan yang ketiga Makna Moralia Yang paling terakhir itu Etika Nicomachea Maka Bagi hanya orang ya Puncaknya teori etika yang paling lengkap Dari Aristoteles ya Nic Nicomachea itu Eudemia, Makna Moralia Semuanya nanti termaktub ada Secara ringkas di Nicomachea Tidak terlalu tebel Uang Itu memang awalnya risalah Sama-sama risalah nanti beda sama risalahnya Imam Shafi'i kan juga nulis arti salah. Itu juga sebenarnya tidak dimaksud pertama-tama untuk nulis buku Memang itu awalnya yul, surat Surat kepada penguasa Saya lupa gubernur Mekah atau gubernur Irak saat itu Yang minta petunjuk gimana caranya Mengistimbat hukum secara benar Karena banyak orang secara PDW Terus Imam Shafi'i nulis surat balasan Karena awalnya surat Maka ketika di Jilid, karena suratnya itu panjang Bukan kayak kamu Bikin Twitter cuma satu kalimat itu Tidak, suratnya panjang karena panjang Terus orang menyebutnya Ar-Risalah, bukan menyebut Usul fikih meskipun isinya usul fikih Karena itu memang awalnya Surat sama kayak etika itu kalau yang ndak punya uang mbak bisa beli buku nanti minggu depan mungkin tak bawain lah yang edisi edisi ebooknya filenya dalam bahasa Inggris tapi ya yo bahasa Indonesia yo silahkan diterjemah sendiri yo latihan Inggris titik-titik Eh, ah ya kita masuk ke teorinya ya Etika Nikumakea itu Etika yang Disebut etika Eidemia Eidamonia Etika yang basisnya Kebahagiaan Cirinya etika Nikumakea itu, itu. Orientasinya adalah Teologis Jadi orientasi etiknya Itu teologis Serba tujuan Sistem filosofatnya Aristoteles juga Banyak orang menyebutnya teleologis Jadi ada tujuan Apapun itu ada tujuannya Ilmu kesehatan tujuannya Biar orang sehat, ilmu pertanian Tujuannya biar orang bisa bertani Dalam hal apapun Sebenarnya ada tujuannya Termasuk alam semesta Termasuk Tuhan Dan nanti diantara Teori teleologisnya Aristoteles Yang sangat terkenal kan ketika dia membuktikan adanya Tuhan yang disebut unmoved mover atau orang sering menyebutnya kausatrima penggerak yang tidak bergerak itu kan teori membuktikan bahwa untuk membuktikan adanya Tuhan itu gampang segala sesuatu di dunia ini kan ada sebabnya tidak ada satu pun yang nggak ada sebabnya. Teh ini dari air sama teh, air dari tanah, tanah dari terus selalu ada sebabnya. Nggak ada sesuatu pun yang nggak ada sebabnya. Dan kalau ditarik tarik terus harus ada sebab yang pertama. Nggak boleh ada sebab terus nggak ada akhirnya. Dan kalau nggak ada akhirnya kan nggak masuk akal maka harus ada sebab yang awal yang dia jadi sebab tapi dia tidak disebabkan oleh apapun. nah terus orang perakannya menyebutnya yaitu namanya Tuhan meskipun Aristoteles nggak menyebut itu Tuhan tapi cara berfikir seperti ini terus dipakai oleh Aristoteles untuk membuktikan Tuhan oke jenisnya namanya eudemonisme orang biasanya mendefinisikan dari kata eudemon eudemon itu makna jauhnya itu kebahagiaan kenyamanan Tapi kalau kamu baca buku-buku sejarah Yunani, Eudamun itu sebenarnya semacam dewa pelindung Dewa pelindung itu ya kayak, kamu kan punya keyakinan bahwa Kamu ada loh yang melindungi, ada malaikat yang ngikutin kamu, atau orang Jawa ada Apa? Yang apa? Kakang kalah di hari-hari, ya bau singkala yang menunggu ya Itu kalau bahasa Yunanisya namanya Eudamon Tapi terus itu diasosiasikan Sebagai kebahagiaan Kenyamanan, kan kalau ada dewa Kelindingan kita aman Kita nyaman Oke Katanya Aristobeles Tujuannya Etika Kenapa sih kita harus berbuat baik Kenapa kita harus melakukan Kebajikan Ya sebenarnya biar kita bahagia ndak usah jadinya jadinya pakai teri macam-macam kayak telelogis kayak intinya kayak kemarin di ge, telelogisnya kan katanya simple aja kenapa hidup harus diatur biar kita nyaman kalau nggak ada aturan Ya rumit gitu loh ayo diatur duduknya jangan jauh-jauh biar kalau saya ngomong dengir itu kan aturan kamu ala bak, diatur segala suka-suka lu ndak enak kalau nggak diatur kamu nggak nyaman harus ada aturannya itu namanya Yudhamunisme Motonya adalah Bisa kamu pakai kapan-kapan Kalau kamu dimintai orang Motonya apa mas? Pakai motonya Arif Batalai sini Menjadi orang baik itu baik Nih. Dalam kan itu jadi, Kalau kamu ngatain sih Kalau kamu jadi orang baik Ya karena jadi orang baik itu baik Maksudnya apa? Orang baik itu adalah orang yang Baik Dalam dirinya sendiri Baik dalam dirinya sendiri itu Kalau dia melakukan kebaikan Tidak ada sesuatu yang lain Yang dia tuju dari kebaikan itu Selain kebaikan itu sendiri Kalau kamu ditanya Kenapa sih kok kamu jujur Ya karena jujur itu baik Bukan karena Kalau saya jujur kan nanti dapat pujian Kalau saya Setia kan nanti pasanganku enggak lari nggak ada itu Pasanganmu lari apa nggak lari tetap kamu akan setia. Itu karena apa? Karena jadi orang baik itu baik. Dan kebajikan itu kalau bahasa lainnya, kalau bahasa agamanya baik itu fitrahnya manusia. Dia natural, kita memang natural. Bekal kita itu dibekali oleh Tuhan untuk jadi orang baik sebenarnya. Makanya dikasih akal. Makanya dikasih hati, dikasih nirani, dan seterusnya. Karena memang kita disuruh jadi baik oleh Allah. Nah, jadi menjadi orang baik itu baik. Kamu nggak perlu mikir panjang, nggak perlu mikir dalam-dalam. Kalau tentang kenapa saya harus jadi orang baik. Karena baik itu baik dalam dirinya sendiri. Tidak ada lihwairihi pokoknya. Dan... Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, sebenarnya sesuatu yang baik itu natural, karakter dasarmu, begitu kamu lakukan kebaikan itu, kamu akan semakin baik. Makanya etikanya disebut eudaimonisme, eh, kebahagiaan. Begitu kamu orang baik melakukan kebaikan, kamu jadi semakin baik, rankingmu naik. Begitu kamu jujur, kamu akan semakin naik kelas. Itu namanya tindakan yang baik. Akan membuat orang itu lebih baik Dan membangun watak yang lebih baik lagi
1: Filosofi itu
0: kan mikir kayak gini-gini Jadi Kadung Kemarin di kelas saya ngomong Pikiran-pikirannya Mula Sabra itu kan Tidak ada wujud yang Tidak bisa dikasih atribut ada Semuanya ada Bahkan tidak ada itu sebenarnya ada Susah kan? Bisa kamu mikir tidak ada itu ada Maksudnya ini Misalnya Di meja ini tidak ada kopi Tidak adanya kopi Di sini kan ada Apa yang ada di sini tidak ada kopi Jadi tidak adanya Ternyata ada Jadi tidak ada Segala sesuatu itu ada Bahkan yang tidak ada pun itu ada Kalau kamu sudah bisa ngarang-ngarang Kayak gini usah jadi filosof Pokoknya ngomong, sing, ruwet, nikonek, jelasin, terus, wah, orang jadi melengukkan dulu karena cuma mengunuhkui jadi jadi orang baik itu baik jangan lupa oke okay. tujuannya kebahagiaan kenapa tujuannya kebahagiaan karena kata nyari orang yang sudah bahagia itu biasanya nggak nyari lagi sudah selesai dan memang nggak masuk akal kalau orang sudah sampai pada titik bahagia dia masih cari lagi kamu sama pacarmu bahagia nggak bahagia tapi kalau bisa saya mau cari lagi mesti enggak bahagia ya? <laughs> stifle kalau sudah bahagia sebenarnya sudah selesai karena bahagia itu puncaknya sudah kalau seneng saja nanti ada tentang kenapa bahagia itu bukan cuma seneng bukan cuma nikmat biasanya kalau memang itu bahagia selesai sudah orang nggak nyari nyari lagi tapi kok masih nyari lagi masih pingin di luar itu pasti itu belum bahagia bahagia Pasti puncaknya Kenapa? Karena karena bahagia itu paling tinggi Itu teori kedua Maka berarti bahagia Itu adalah sesuatu Yang bernilai pada dirinya sendiri Sehingga orang Tidak usah cari lagi yang lain Kenapa? Karena nggak ada yang lebih tinggi Cara ngeceknya itu kan ada cara ngeceknya itu kan coba dicek katanya Rizal jelas kamu pingin apa apa sih yang kamu inginkan kamu pingin istri cantik kamu pingin minuman enak makanan enak kamu pingin punya rumah bagus kamu semua kepinginanmu kalau pertanyaannya dikejar terus ujungnya pasti bahagia yang kamu incar sebenarnya tingin istri cantik pak, lah kalau istri cantik kenapa? kalau istri cantik saya kan nggak nolak-nolak kesana kemari, cukup dengan istriku. kalau nggak nolak-nolak kemana? ya saya tenang kalau sudah, mesti nanti ujungnya jadi bahagia. kalau ingin punya rumah, ya pak saya ingin punya rumah bagus. kalau punya rumah bagus, ya saya nggak mikir lagi sudah enak kan, mau apa apa tenang sudah ada rumahnya. Nah, kalau sudah enak nyaman gimana? ya hidupnya bisa dinikmati nanti ujungnya pasti bahagia. apa yang kamu inginkan sekarang tinggal kamu sebut dan tanyakan terus ujungnya pasti bahagia. Saya ingin leluhur gomlot pak. Kalau sudah gomlot, gampang nyari kerjaan pak. Kalau gampang nyari kerjaan, berarti uang saya banyak pak. Karena sudah punya kerjaan. Kalau uangmu banyak, nah saya bisa beli yang saya butuhkan. Nah, kalau sudah terpenuhi yang kamu butuhkan, saya sudah tenang pak, sudah puas. Kalau puas kan saya bahagia. Ujungnya pasti bahagia. Maka. tujuan hidup itu bahagia kebahagiaan makanya etikanya disebut eudaimonia maka katanya Aristoteles semua upaya yang kamu lakukan untuk mencapai kebahagiaan dan pas sesuai bukan ngarang maka pasti perilakumu itu adalah perilaku yang bermoral kecuali kamu keliru Kamu salah jalan. Tapi kalau itu memang benar menuju kebahagiaan, pasti itu bermoral. Kalau lu dengan kan orang maling, Pak. itu kan gak bermoral untuk biar dapat uang. Pasti keliru itu. Dia nggak ngejar kebahagiaan, dia salah jalan. Akhirnya bukan bahagia dengan maling. Maka nanti ada namanya kebajikan intelektual di Plato. Dipikir sih. Jangan-jangan yang kamu kamu pengin nyampe kebahagiaan tapi jalanmu keliru. saya ingin punya rumah, pak. kalau punya rumah nanti kan bahagia. cuma kalau beli saya nggak punya maka saya ngerampok saja pak. Nah, itu ketemunya nanti nggak bahagia akhirnya salah jalan. maka usaha untuk mencapai kebahagiaan harus pakai rasio, harus pakai intelek. nggak boleh ngarang. oleh karena itu maka hakikatnya setiap usaha untuk hidup bahagia itu adalah usaha yang bermoral perilaku yang bijak itu Aristoteles Jadi kalau kamu tanya Pak belajar bermoral enggak bermoral kalau kamu runtut itu nanti akhirnya adalah bahagia Ngaji ini bermoral enggak ya tinggal kamu itu aja kalau Ngaji ini hasilnya apa Terus hasilnya maunya kemana Setelah itu tercapai Terus kemana dan seterusnya Kalau ujungnya bahagia berarti itu bermoral Tapi kalau ngajinya cuma dapat capek Sama teh hangat Ya saya tidak tahu itu nanti Ketemu nggak dengan ujung yang bahagia Atau ya, itu cuma jalannya aja, pak. Nanti ketemunya ya tetap senang bahagia Jangan khawatir Itu nah, tujuan hidup Jadi mulai sekarang kalau kamu ada orang tanya sebenarnya tujuan hidupmu apa sih? Kalau kamu sudah malas maju dan malas naik on bilang aja ingin bahagia. Selesai sudah. Orang membantai ya susah. Mana ada orang nggak pengin bahagia? Semua orang ingin bahagia dan tidak ada sesuatu yang di atas kebahagiaan. Kalau bahagia itu jelas, puncaknya tetap bahagia. Para sufi pun kan ada Tuhan, iya. bersatu dengan Tuhan itu kan bahagia, maka para sufi nggak mau keluar-keluar kalau sudah nyampe sana. Ujungnya pasti tetap bahagia. Oke, terus ini teori selanjutnya. Dari mana sih kita tahu sesuatu itu bijak? Yang bijak itu pasti nanti menghasilkan kebahagiaan. Nah, itu jalannya panjang kalau sudah. Tadi kan kamu bingung lah, pak. Nanti. Jalurnya kemana bisa menuju bahagia saya kata antang ya bingung nah, Katanya Aristoteles Setiap level Kedewasaan Level umur Level manusia beda-beda Cara mendeteksi Mana yang bijak Mana bajik Bukan, saya tidak tahu bijak sama bajik itu beda tidak? Kalau bajik mesti beda yeah. Tapi kalau <laughs> Kebijakan Kebajikan itu kalau di Indonesia Arahnya sama Kalau di Inggrisnya sebenarnya satu kata Kalau bajik itu sirgis Itu bajik Kalau hijab itu Wisdom Bajik itu Trilagunya Wisdom itu karakternya Maka kamu sebut Kadang-kadang sirgis Kebajikan itu diperjemahkan keutamaan Di banyak buku Tapi arahnya sama sebanyak Friptus Perbuatan baik Dari mana sih kita tahu sebuah perbuatan itu baik Apa enggak Yang pertama ada level orang Yang tahu kebajikan Atau enggak itu Imitasi Cuma niru Waktu kamu anak-anak Itu kan cuma niru Niru orang tuamu Niru gurumu Niru Pembimbingmu, niru dosenmu Itu masih imitasi Kalau orang yang belum dewasa Jadi Yang baik buat dirinya Bukan karyanya Cuma dia harus disuruh-suruh Dia harus diperintah-perintah Dia harus diperifikasi dulu Baru melakukan kebaikan Jadi level niru Saya nggak tahu Kamu sudah level mana Tapi kalau masih niru Masih menunggu diperintah dulu baru jadi orang baik Masih nunggu diprovokasi dulu Masih nunggu diceramai dulu Berarti kamu masih level pertama Jadi Level pertama itu yo, Masih belum ada nilainya Orang niru itu kan orang yang tidak bebas Seperti di deontologis Dan yang tidak bebas itu tidak bisa Dibilang baik atau dibilang buruk Uang cuma niru Kayak ujian Kamu nyontek-nyontek itu kan niru kan Dia tidak bernilai Yang bernilai yang kamu mau contagi, Karena yang punya nilai kan yang kamu mau contagi. Kamu nolong orang karena niru Kamu setia karena masih niru Silahkan kamu bahas Kalau nirunya Quran gimana? Kalau nirunya Saya ini niru Quran pak, pak malah apa? Masih imitasi Ya kan? Itu berarti Kamu butuh pemicu yang lain Untuk jadi orang baik Quran itu kan tujuannya bukan untuk ditiru dia cuma ngingetin kamu dia cuma Quran tipian hutan tidak untuk ditiru kalau kamu apa-apa berbuka Quran kamu nanti penuh sendiri harus ada level kedua internalisasi nilai biar kamu nggak capek. Jadi internalisasi itu level kedua ketika orang melakukan sesuatu bukan karena ada yang merentah ada yang mendorong Tapi karena memang dia tahu dan dia sadar dan dia paham sesuatu itu memang baik Kamu nolong orang karena kamu yakin oh ya ya memang baik nolong itu kamu bantu temanmu memang baik kamu ngutangi teman kosmu karena kamu tahu bahwa itu baik bukan karena terpaksa bukan karena niru. tapi nah, hati anggap teman yang baik tak nah, utangilah nah, kalau cuma gitu berarti kamu masih imitasi imitasi itu kan nggak asli internalisasi itu naik kelas berarti Kamu jadi baik bukan karena siapapun Bukan karena nonton film kemudian tertucu Bukan karena dinasehati orang bukan. Oh, ya? Memang kamu sadar bahwa kamu harus jadi orang baik Itu namanya sudah internalisasi Kalau sudah internalisasi Biasanya secara otomatis akan lahir aksi Kalau nggak ada aksi Jangan percaya sudah ada internalisasi Kenapa? Karena baik atau buruk Itu bukti nyatanya adalah aksi Kamu nggak bisa bilang Saya itu sebenarnya saleh loh pak Cuma iya kadang-kadang aja Nggak bisa, sebenarnya itu nggak ada Wujudnya harus diaksi oh, Buktinya saya tiap subuh rajin pak Saya subuhnya itu kalau dulu jam setengah tujuh Sekarang jam enam pak Makanya agak bagus itu, naik kelas Ya jadi enggak, saya itu enggak pernah belas Pak kayak anak apa neng, -neng kamu seperti gitu sebenarnya saya itu maunya rajin Pak aslinya saya itu rajin Pak cuma karena banyak alangan ndak bisa berarti kamu belum internalisasi kenapa buktinya aksinya tidak begitu kalau sudah internalisasi aksinya akan beda sebenarnya aku itu sayang sama kamu cuma kamunya sih berarti tidak berarti enggak sayang itu belum internalisasi Kalau sudah aksi, dan aksi ini rutin dilakukan, maka akan lahir namanya habit. Kalau habit, ini levelnya lebih tinggi daripada sekedar aksi. Habit itu kalau kamu nggak melakukan, kamu nggak enak. Sudah jadi kebiasaan. Kamu sejak kecil melakukan aksi sholat dan sudah terinternalisasi dalam dirimu bahwa karakter paling dasar seorang muslim itu sholat. Dan ketika kamu sholat terus, maka dia jadi habit. Jadi habit itu, kalau kamu tidak ngelakuin jadi tidak enak. Meskipun sholatmu, ya cuma gitu-gitu aja, saja. Ya sebenarnya lah sholatmu. Tidak usah dibahas. Malah seandainya aku jadi malaikat ya bosan nonton kuali sholat. Cuma gitu-gitu aja sejak dulu. Tidak tambah-tambah. Kadang-kadang tidak degradasi. Ya kan? Ada... Ada habit, kamu udah enak luar biasa. Aduh, aku urung sholat isya sudah ngaji nih. Masjidnya dipakai lagi nih. Indo yuk sholat. Eh, yang bingung Padahal sholat yuk cepet-cepetan kan? Wah wah, oh, Alhamdulillah. Wah wah, Alhamdulillah. Apalagi kalau sholatnya sendirian. Ah, jadi habit. Kebalikannya, kalau kemudian setelah kamu habitnya adalah habit sholat. Ada internalisasi baru bahwa Ah ternyata sholat itu enggak penting Enggak origin, ditinggal sekali-sekali juga enggak apa-apa Sholat cuma nomor dua Dilakukan jarang-jarang dan seterusnya kan Terus, kamu kalau sholat Karena sholat itu kan memang enggak boleh terus-terusan Harus sesuai waktunya, Kalau kamu terus terusan sholat, malah salah <laughs> Ya kan, sholat itu ya Subuh, terus jangan sholat Sampai suhu sholat lagi, jadi jangan mau kalau kamu disuruh orang salat terus-terusan itu. itu ya salat itu ya kadang-kadang sesuai waktunya jadi jangan terus ah jangan-jangan terus ketika kamu jadinya sudah nggak enak kalau salat begitu nggak rajin salat kamu merasa biasa sudah tadi salat nggak enak tapi sekarang hebatnya ganti sudah jadi ya wis kayak gitulah dulu mungkin kamu dari pondok begitu kuliah masuk Jogja lihat temenmu buka internet gambar yang gitu-gitu, gambar kayak gitu kok dilihat, aduh, boy, kamu tiap hari istighfar kan? Kenapa? Ada habit of mind, ada internalisasi yang berlawanan dengan realitasnya tuh kamu istighfar tiap hari. Tapi lama-lama habitnya jadi berubah karena kamu membiayai diri dengan pertama -gel -gel, yang kedua, kayak gimana tuh? Oh, ya gitu aja kok Besok lagi Dalam hari enggak? Lama-lama ya Lama-lama ah. jadi lebih
1: Jadi mm -mm,
0: akhirnya kan ya wah. Kalau dulu Bukanya kajian hati Sekarang kajian hatas jadi, Ya kan Jadi akhirnya ya wis Habitnya ganti sekarang Tidak berubah makanya nanti mungkin dua minggu lagi kita bahas ahlak dalam islam definisinya ahlak, kalau Ghazali kan ahlak moral itu sesuatu yang internal dan jadi habit kalau pura-pura bukan ahlak, kamu satan pura-pura, kamu baik, pura-pura bukan ahlak itu harus ada internalisasinya ada dimensi internalisasi dan dimensi habitnya apapun itu jadi maka orang yang dewasa Internalisasinya dan habitnya adalah habit kebaikan Karena dia sadar karakter dirinya adalah karakter baik nah, Kebajikan itu nanti Kalau di Aristoteles dibagi dua Ada kebaikan, ada kebajikan Atau keutamaan intelektual Ada keutamaan moral Keutamaan intelektual ada dua jenisnya, yaitu sofia dan pronesis. Sofia yang wisdom itu dan pronesis. Kalau yang sofia itu rasio teoritis, kalau pronesis itu rasio praktis. Kalau sofia urusannya teori, urusannya langit, urusannya Mikir, urusannya refleksi Urusannya kontemplasi Kalau pronesis itu urusannya Keputusan Untuk Tindakan nyata Itu pronesis Jadi hidup itu Akalmu itu punya dua fungsi Tidak cuma untuk mikir ke langit Tapi juga untuk Apa yang dilakukan di bumi Juga harus pakai akal Dua tugasnya akal Jadi Kemarin kenal filosofia Yang sofia itu wisdom itu, itu sebenarnya untuk yang teoria Kalau dalam bahasanya Socrates Untuk yang refleksi, untuk teori Untuk kontemplasi itu Namanya rasio teoritis Sofia Tapi ada juga rasio Praktis Pronesis Pronesis itu kadang didefinisikan Kemampuan orang untuk Mengambil sikap dan keputusan Dalam memecahkan berbagai masalah Dalam hidup sehari-hari Yang kedua Kemampuan orang bertindak Sesuai dengan pengertian yang tepat Yang ketiga pranesis itu sesuatu Yang tidak berkaitan dengan teori Jadi dipikir Tanpa melihat Kenyataan nggak bisa Pronesis itu kebijaksanaan Praktis Misalnya kita ini harusnya ngaji. kok tiba-tiba ruangannya terpakai semua hujan lagi oh, enaknya diliburkan ngopo ngajinya di masjid ya ah, itu butuh pronesis butuh kesiapan praktis ini lebih kurangnya gimana ya kalau kalau dipindah apa diliburkan aja apa kenal itu ada orang yang kayak gininya lambat ada yang kayak gininya cepet itu tergantung kemampuan pronesisnya kemampuan rasio praktisnya Ada orang kalau disuruh mikirin baki-baki luar biasa, sosialnya canggih sekali, tapi premisinya sangat lemah. Enggak tanggap dengan kondisi, enggak tanggap dengan situasi. Itulah. Misalnya temen kosmu tiba tiba bilang, doh ini akhir bulan ya, aku nggak ada uang sejak pagi belum sarapan ya kamu. Ya salamudeve, kamu aja gue malah buat ngekani, padahal itu namanya utang. Ah, jadi kamu peranesisnya rendah. gitulah Jadi, tapi kalau diajak diskusi filsafat, diskusi Sofia kebijaksanaan, apakah besok Tuhan ada Ketemu Tuhan, wis kamu canggih luar biasa. Tapi begitu urusan peranesis, jadi tumpul atau kebalikannya. Peranesisnya luar biasa, peka, sensitif, tapi begitu diajak diskusi Filosofat, Sofia pening. Enggak nyambung-nyambung. Yang gak ingin ketawa setengah jam yang lalu Kamu baru ketawa sekarang ah itu berarti rasio teoritisnya Agak susah Tanya orang kayak gini Jadi dua-duanya orang kebajikan lho. Rasio teoritis kamu butuhkan Untuk membangun karakter Teoria, karakter Teoritis Kebijaksanaan internal Kalau rasio kartis untuk kebijaksanaan nyata pranesis Kadang-kadang ada Kebijaksanaan saya kapan itu ada mahasiswa, saya tidak tahu, tak tanya bukan dari fakultasku HDI jadi mengajak diskusi tentang silafah sambil, wah pokoknya berhati-hati ya mau tak debat ya masak keong, si ngwaras ngalah kan ngaku kalau gitu-itu jadi akhirnya jam setengah satu siang itu waktunya sudah makan mas, belum pak, ngantin yuk jadi akhirnya nongkrong diganti. begitu nongkrong diganti, minum-manu sudah menggubung-gubungnya silasa sudah hilang sudah ganti nah, jadi lu dari kata yang mau ajak keker diskusi nanti marah nambah musuh kan susah jadi ya weh selagi traktur mengenai kan kau waras jadi, nah, nah, akhirnya itu namanya pronesis jadi tidak selalu orang kalau diskusi ya diskusi tidak ada dalam banyak hal tertentu kamu butuh pronesis kebijaksanaan praktis gitu loh Kalau yang sana marah ya kamu jangan marah kadang-kadang kamu harus ngalah kadang-kadang kamu juga harus marah dalam rangka situasinya hidup misalnya dalam rangka apa wow, pura pura-purak marah biar orang ngerti yang kayak gitu nggak boleh misalnya itu keseimbangan antara pronesis dan Sofia itu penting banyak orang yang berat sebelah antara pronesiis dan sofianya makanya katanya Aristoteles harus imbang dua fungsi rasio untuk mencapai kebajikan intelektual orang yang teoritis saja biasanya tidak peka tidak sensitif terhadap realitas tapi orang yang praktis saja dia tidak akan menemukan kebijaksanaan dia tidak bisa mencari hikmah kalau kamu terlalu realistis juga tidak bagus kamu harus punya kebijaksanaan teoria ya. Kebijaksanaan kontemplatif Kadang-kadang realitas juga harus Diemansipasi, dinaik, kelaskan Misalnya gimana ya untuk tidak menyebut Anak cacat, oh sebut aja anak difabel. Meskipun difabel ya di terjemah bahasa inggris ya, Anak yang tidak mampu Tapi kan ini namanya kebijaksanaan teori ya Meskipun secara praksis Sebenarnya sama saja perilakunya. Nah itu kebijaksanaan intelektual Yang paling terkenal kalau dari Aristoteles itu Kebajikan moral Ada tanda sebenarnya Salah nulis saja Kebajikan moral Itu Kebajikan Satu sikap Yang kalau di Aristoteles itu Rumusnya adalah rumus pas Jadi tengah-tengah Tidak -tengah, lebih dan tidak kurang Itu pasti kejaksana secara moral Khairul Umuri al Satuha, yang tengah-tengah. Jadi kamu ketemu apa aja, cari tengahnya itu pasti yang paling bagus. Apapun itu, kecuali donat mungkin. Iya, <tuh> 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 donat tengah-tengah bolong. Jadi kalau kamu cerana Khairul Umuri al Satuha donat, kecuali donat, oh karena tengah-tengahnya bolong. Jadi Kebijakan moral itu Kalau kamu bingung Dari banyak alternatif perilaku Carilah yang tengah. Misalnya urusan bahaya Aduh ini bahaya ini Hujan ini Terus Banyak petirnya Nah itu dicek Menghadapi bahaya itu Antara nekat tanpa perhitungan Atau pengecut Pengecut itu Apa ya? Pengecut itu pokoknya orang yang seneng yang kecut-kecut tidak -kecut. berani mbak Soalnya gitulah hatinya selalu kecut kecut itu kan konotasinya mengkeret berarti ada apa-apa mengkeret pengecut tengah-tengahnya berarti bukan nekat juga bukan penakut berani nah, itu berani jadi kamu jangan marah kalau ada orang yang berani karena benar Takut karena salah, karena masih berani, nggak boleh nekat. Kalau nekat karena benar nggak boleh. Meskipun karena benar kamu jangan nekat, karena begitu kamu nekat itu sudah tidak bijaksana secara moral. Karena itu ekstrim. Jadi antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, dirilah yang tengah-tengah. Terlalu cakep itu jelek, terlalu jelek apalagi. Ya kan, Nek jawa kan gitu kan itu nggak enak kamu. kebagusan gue sih, ah nggak enak, apalagi terlalu jelek, welek pol pole nggak enak, biasa-biasa aja lah. Yang penting kan makanya para pas, jadi pas lah. <gif> jadi kalau kamu ditanya, saya apa jelek pas. Ya, <gif> <gif> pokoknya pas lah, maksudnya pas-pasan. <gif> jadi, jadi nggak itu tengah. Kalau urusan ekspresi diri ya. ndak sombong tapi juga ndak minder. PD. Percaya diri. Percaya diri itu lahir karena kamu bisa mengukur kekuatanmu. Saya bisanya gini jadi kalau melakukan itu saya percaya saya bisa. Jadi orang bisa percaya diri karena dia punya pemahaman tentang dirinya. Kalau orang sombong, dia memahami dirinya terlalu besar, kalau orang minder, dia memahami dirinya terlalu kecil. jadinya minder padahal mungkin bisa kalau orang sombong tidak bisa bilang bisa, kalau orang minder bisa bilang tidak bisa kalau orang percaya diri dia pas, ngitungnya oh, saya bisanya cuma sampai ini, kalau urusan ini nggak bisa sudah filsafat bagian ini aku ngerti, kalau bagian itu nggak bisa, sudah, nah, itu maka kamu biasanya jadi percaya diri mas, tolong ngomong tentang ini ya, oh, iya oke, okay, sip Karena kamu paham tentang itu dan kamu ngerti kalau kamu paham. Tapi kan ada orang yang dia paham tapi minder, minder itu kalau bahasanya gozali mungkin orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Kalau orang sombong, orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu kan kalau bahasanya gozali kan gitu. nggak pinter tapi merasa pinter itu kan tidak tahu tapi nggak ngerti kalau dia itu nggak tahu ada orang yang tahu tapi nggak sadar kalau dia sebenarnya tahu biasanya orang minder orang lupa kalau dalam bahasanya Gosali itu kayak orang tidur bangunkanlah jadi ingatkanlah kamu bisa kok itu yang enak itu orang yang tahu bahwa Dia tahu Dan dia tahu kalau dia ngerti Atau tidak tahu Dan tahu kalau dia enggak tahu Itu aman Orang yang ngerti kalau dia enggak tahu kan aman Karena dia mesti enggak sombong Karena dia mesti ingin belajar lagi Dan orang yang tahu Kalau dia tahu juga enak Nyaman, dia pasti percaya diri Itu untuk ekspresi diri Banyak orang yang harusnya percaya diri Tapi malah minder Harusnya percaya diri tapi malah sombong Orang minder itu biasanya melihat dirinya itu pakai kacamata gelap, kacamata hitam. Jadi dari 90 persen kebaikannya, dia hanya melihat 10 persen dirinya yang jelek. Itu biasanya orang itu jadi minder. Kamu ganteng, putih, apalagi tinggi, besar, cuma berat badannya agak lebih sedikit. Empat ini bagus-bagus, gara, gara berat badanmu lebih sedikit ini kamu terus jadi minder luar biasa Yang empat ini enggak kamu itu Itu yang sering terjadi bikin kamu enggak pede Kalau sombong itu kebalingannya Kamu itu sudah item jelek, kriting apalagi <laughs> Dan kamu merasa wajahmu kayak artis, nah itu terus jadi sombong
1: Oke,
0: okay, itu eksplorasi diri Kalau hubungan sosial juga begitu. Ada orang yang tipenya berlebihan penjilat, tapi ada juga yang tipenya pencela. Tengah-tengahnya itu, yo ya, ramah, enak, akrab. Kalau pencela itu apa-apa dianggap salah. Kalau penjilat itu yang penting kamu seneng, yang penting kamu suka. Nah, kalau ramah itu imbang. Kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang bagus. Jadi dari tiga. karakter kebajikan moral ini ya, yang tengah yang lebih bagus. Kalau ekonomi jelas, ekonomi itu jangan boros, jangan pelit, tapi hemat. Syaratnya kamu punya uang. Loh, iya kan? Kamu tak nasihati jangan boros ya, jangan pelit ya kalau nggak ada uangnya ya buat apa? Nasihatnya tidak berguna. Jadi Jadi kalau orang ngasih nasihat kamu, kamu jangan boros Iya lah, kalau ada uangnya ya Enggak boros dan enggak pelit juga Kalau ada uangnya Jangan dihemat, misalnya Bapak aku gitu, jangan terlalu hemat deh Iya kalau dikirimannya banyak Ya enggak apa-apa Kirinannya pas-pasan kok nasihati, jangan terlalu hemat Nah itu ekonomi Banyak nanti Semua bidang kalau pakai teorinya Aristoteles, cari Yang tidak ekstrim biasanya yang ekstrim itu jadi sumber masalah apapun itu mau Islam kiri apa Islam kanan mau jadi liberal atau fundamentalis mau jadi selalu kayak kayak gini kalau pakai teorinya Aristoteles pasti aman berdiri di tengah-tengah saya tidak tahu tinggal kamu rumuskan sendirilah kayak girim-gi gitu, gitu, tengah-tengahnya kayak gimana? Karena kalau sudah dunia pemikiran itu Kadang-kadang yang kamu anggap tengah itu Sebenarnya bukan tengah, tapi kutub baru Ya kan? Kayak dulu zaman Pak Karno itu kan ada Blok kiri Ada blok kanan, terus Bikin namanya non-blok Dan non-blok itu kan akhirnya jadi blok yang baru Cuma namanya aja non-blok Seolah-olah di tengah Tapi sebenarnya dia bikin kutub baru Yang nanti ada lawan kutubnya lagi Mesti Ya lah Jadi silahkan dianalisis Yang penting mana yang itu moderat Tidak berat kiri, berat kanan Tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan Pasti itulah kebijakan atau kebajikan Menurut Aristoteles Dan puncaknya ada banyak jenis kebahagiaan Kalau di Aristoteles kebahagiaan tertinggi adalah Hidup yang ideal Dalam kebenaran Maka cari dulu mana kebenaran. Kalau sudah ketemu, hiduplah dalam versi kebenaran yang kamu temukan. Itu biasanya kamu bahagia luar biasa. Setelah kamu mencari, oh menurut saya yang benar itu apa dalam hidupmu. NU NO misalnya, dan kamu tahu NO itu yang benar, dan kamu jadi orang No itu kan bahagia. Kebalikannya, karena sejak kecil kamu dipaksa NO NU begitu kamu pinter, ternyata ah menurut saya yang bagus itu Muhammadiyah. Tapi kamu nggak bisa pindah ke Muhammadiyah dia wis terlanjur NU. NO. Oh itu kan kamu ngeri kan ini kamu terfiksa tiap hari. Kamu enggak akan bahagia. Sama kan sebenarnya saya itu kalau traweh 8, tapi kok jadi takmir masjid masjid traweh 20. <laughs> itu kan tiap kali traweh ya atimu wis mesu-mesu. Ui, menurut gitu kamu kan kenapa? karena kamu tidak hidup dalam kebenaran ideal yang kamu yakini kebahagiaan puncak adalah ketika kamu hidup dalam ideal kebenaran yang kamu yakini begitu ada dasar sudah di level apapun mulai level fisik, level batin ini begitu kalau tipe misalnya cewek tipeku itu yang rambutnya panjang lurus, yang putih, yang tinggi semampai misalnya, dan kamu kebenaran kan itu menurut kamu, itu dapatnya kok kebalikannya itu kan kamu bisa nangis tiap hari maunya tinggi, putih, rambutnya panjang, lurus, kamu dapetnya pandai, hitam, rambutnya keriting terus, nah, Terus mesti kamu nangis tiap hari itu, kenapa kebenaran yang kamu alami beda dengan kebenaran yang kamu yang kini? lho maka katanya Aristoteles carilah kebahagiaan puncak yaitu hidup ideal dalam kebenaran. Ya, kebenaran di segala apapun. Itu enak. Kalau menurut kamu misalnya ngaji satu -sat ini nggak ada gunanya ngapain Nabi. Dan kamu paksain ngaji di sini kan kamu tersiksa di sini. Yang lain ketawa-ketawa ya, gitu -gitu. gitu, kamu merenung sendiri. Oh gitu. Nyanya jalan kamu jalan-jalannya kafir, kafir, murtad, murtad. Kan kamu hitung sendiri kan? Ya, Dari kata kayak gitu jangan ikut ya, Ngapain kamu bunuh diri Kan sering kamu Diseta kompli untuk jadi kayak gitu Biasanya di kampung Di peksa dosennya itu kan kamu yos, Ketemu dosennya nguyang gitu Tapi misu-misu jang, jang Kenapa kamu tidak hidup dalam kebenaran Yang kamu yakini Maka katanya seberatus kebahagiaan tertinggi Itu hidup ideal dalam Kebenaran Oke Itu puncaknya Sekarang kita lihat Ini yang syarat-syarat Kebahagiaan Ini Socrates Adil, bagi Socrates Syarat kebahagiaan itu ya materi Ya mental Tidak harus dibohongin Yang pertama apa Kalau kami mencari kebahagiaan Kami harus punya Bekal material Spiritual yang cukup Bekal materi jelas ya ya bahasa kalau harta lah kamu punya modal punya uang uang itu kan, ya tidak penting sih uang itu kalau saya sebelum tak bilang dulu kan uang itu tidak nomor satu tapi di semua nomor butuh uang kan gitu saya pak nomor satu kuliah nomor dua pacar nomor tiga jadi uang itu nomor sekian uang itu tidak nomor satu ya tapi di semua level kamu butuh uang Nomor satu kuliah, Emangnya kamu bisa kuliah Tidak pakai uang, itu uang Nomor dua pacar, tetap kamu butuh uang Saya tidak pak. nomor satu agama Allah Kamu nggak punya uang juga tidak bisa Tidak bisa beli sarung Tidak bisa naik haji Tidak bisa zakat Tidak bisa cari buka puasa Tidak bisa kok tidak bisa Setiap nomor kamu butuh uang Diakui atau tidak diakui Cuma jangan di nomor satukan Taruh aja di semua nomor <laughs> Jadi jangan ditaruh di nomor 1 Memang taruh di semua nomor Karena semua nomor butuh uang Maka katanya Aristobeles punya modal Punya bekal Untuk Meraih cita-citamu Itu Kalau di bukunya Nikumagian memang diterjemah Perlengnya harta Ya maksudnya modal lah. Yang diperlukan untuk mengejar idealismemu Idealisme saja ya enggak punya model sama aja Entah gimana caranya Maka ya kamu harus bekerja Kamu harus Nentang-nentang filosof Enggak kok terus kamu mikir tiap hari Nongkrong di depan Kayak gambar anu itu Gini terus Ngapain kok gitu Filosof <gakai> Jadi besok kalau pagi-pagi Habis bangun tidur Nongkrong depan kosong-kosong itu Sambil merenung gitu temennya lewat ngapain filosof, waduh lagi nyantuk, ya jadi itu ngerti kamu jangan menypelekan karena itu dibutuhkan mau nggak mau entah kamu butuh makan buku butuh baju butuh apa sepinter apapun kamu kalau nggak pakai baju juga tidak enak meskipun kamu pikiran langit. tentang filsafat tapi kalau nggak makan juga susah jadi ya. Harta adalah modal Syarat untuk bahagia yang pertama Harus punya modal Yang kedua Persahabatan, yang ketiga keadilan Kita lihat Sebelum ke sana Nanti apa itu Kesenangan materi, apa itu Persahabatan, apa itu keadilan Aristoteles membedakan Kebahagiaan dengan kesenangan kesenangan itu bisalah kamu definisikan dengan kenikmatan jadi kesenangan kenikmatan ada satu lagi istilahnya yaitu kepuasan itu sama yang pertama Aristoteles nggak setuju dengan filosof namanya siu Sibus yang tadi keponaannya Plato, tak dongengkan di awal tadi Yang memimpin akademia Setelah Plato yang bikin Aristoteles keluar dari akademia Dan mengembara Kalau menurut Sibus Semua kesenangan Itu jelek Kenikmatan duniawi itu harus Ditinggalkan karena yang lebih tinggi Adalah kenikmatan rohani Kebahagiaan sejati Ada dalam kenikmatan rohani arah sufi biasanya kayak gini atau ada kelompok hedonis misalnya eidosus, kamu ngertilah orang-orang hedonis itu bahwa ya intinya kesenangan kok orang itu apapun yang dia lakukan kan cari seneng kamu berpikir filosofis kan juga cari seneng biar kamu puas, biar kamu lega biar kamu seneng, kan itu aja orang melakukan tindakan bermoral sebenarnya maksudnya kan biar dia ingin seneng ngapain, susah-susah kok kalau nggak seneng nah itu pikirannya kelompok hedonis hidup sekali kok kamu pilih yang susah pilih yang seneng berapa lanah hidup kita jangan susah-susah, ngapain nyari jalan kok, jalan yang susah katanya kelompok hedonis ya mungkin orang agama kan biasanya mantap loh tapi kan nanti di akhirat kita seneng nggak cari kesenangan yang pasti nah ya, kesenangan di dunia ini pasti kan kalau di akhirat nggak mesti loh apa benar besok kamu di akhirat seneng nggak mesti apalagi kita yang Sunni kan Sunni kalau yang maksa arisan kan gitu nggak ada yang mesti kamu merasa jadi orang baik nggak jaminan bisa kamu masuk surga kamu putus asa jadi orang jelek jangan takut karena semua surga merata seneng dan enggak kalau di Sunni kan itu hak prerogatifnya Allah Sebagus apapun kamu kamu merasa saya tuh anak soleh loh, pasti besok masuk surga tuh enggak mesti kalau Imam Mak Sariyo sesoleh apapun kamu kalau Allah lagi enggak mood besok kamu dimasuki neraka bisa ini layar -laya kan lagi jengkel, jadi karena sebelum kamu mungkin yang dihisap itu orangnya menjengkelkan semua, begitu sudahlah sudah lah kamu mereka si kalian, dan kamu kan tidak bisa manda. Emangnya kamu mau di sana kan tidak bisa, kamu nak bawa spanduk, nak bawa itu ya. Eh, itu asari loh ya, teologimu yang bilang kayak gitu. Kalau mau tajilah kan enggak, kalau di mau kalau Allah janji, yang baik melihat surga, pasti surga maka Allah kok ingkar janji, itu Muqtazila oke, okay. sampai ini kok tiba-tiba ketemu Muqtazila oh ya, hedonisme dan bagi Arif Dapalas, tidak ekstrim gitulah Yang hidup memang menarik seneng tapi juga seneng, kalau seneng itu nikmat fisik, dia belum puncak masih ada yang lebih tinggi dari itu Tapi senang fisik itu harus dilawati juga Karena senang fisik itu Adalah saran yang menuju kebahagiaan Bahwa Cinta tidak harus memiliki Ya, tapi kalau memiliki lebih bagus Ya itu pikirannya Seperti, kalau pakai ini kan gitu Analoginya, jadi Jangan mentang-mentang oh, Cinta nggak harus memiliki Jadi kamu jangan untuk tata ya sama aku Hayo, enggak gitu Itu kamu jadikan alat untuk tidak setia, tidak bisa jadi oh, cinta itu ketika pacarmu belum dilamar orang, prinsipnya cinta harus memiliki. kecuali pacarmu sudah nikah dan mencap kopi, Baru kamu boleh bilang cinta itu nggak harus memiliki.
1: oke,
0: okay. pacarnya masih belum ada, apa kamu bilang nggak harus memiliki loh ya soal alamat itu kamu. Arab seneng-seneng pasti. oke okay, jadi terus Itu asumsi pertama Jadi kenikmatan itu boleh Cuma dia bukan terminal terakhir Bukan segalanya Orang harus puas, iya Orang harus cari yang seneng, yang enak-enak, iya Tapi bukan segalanya Dan itu natural, itu fitrah Masa kalau kamu hidup Mas, milih mana, yang enak apa, yang enggak enak Kan mesti milih enak, itu fitrah Maksud kamu ke warung kalau beli Beli makanan yang paling enggak enak ya Kan nggak ada, mesti yang paling enak Yang kedua Alas jangan keliru Kenikmatan Itu bukan lawannya enggak enak Bukan lawan sakit, bukan lawan enggak enak Kalau dicari lawan katanya Kesenangan, kepiasan itu Bukan lawannya ketidakenaan atau kesakitan Banyak hal-hal yang menyakitkan Tapi rasanya jadi enak Banyak orang dapat kepuasan dari rasa sakit Ya kan Misalnya kamu bangun sholat tahajud itu ndak enak Sakit Karena yo harusnya ngantuk-ngantuk kamu belain Wudu yang dingin kamu belain Wuritan yang ngantuk-ngantuk Itu kan nggak enak Tapi ada kenikmatan yang kamu rasakan Ada kesenangan Ada kepuasan Jadi Nikmat, seneng, itu bukan lawannya sakit, bukan lawannya nggak enak. Banyak hal yang tidak enak secara logika, tapi ternyata itu enak. pacarmu bilang, jemput aku tiap jam 7 pagi ke kampus. Itu nggak enak mesti. Tapi kan kamu merasa, ah nggak apa-apa kalau buat kamu, apa sih yang nggak? Gitu. Gak cuma kamu jemput Akhirnya kamu bawain makanan Kamu bawain syaratan Dan belum dulu beli Itu kan nggak enak Kamu sudah pagi-pagi bola bolain bangun Jemput Beli syaratan lagi Itu kan nggak enak Tapi kan nikmat Ada kenikmatan Ada kepuasan Kalau nggak perlu Tanyaan takmir itu Ketika dia Bikin teh Bikin tean Enak dah Ya, ya. Kalau bisa enggak tapi ya. Tapi nikmat ya. ben seneng, Tapi nikmat <laughs> Meskipun kadang-kadang Sambil meremput Setiap oh, malam baru kayak gini susah. Apa -apa. Tapi kan ada kepuasan tersendiri Ada kenikmatan tersendiri Jadi nikmat itu Tidak selalu lawan dari tidak enak Dan lawan dari Tidak sakit Banyak hal yang menyakitkan tapi buahnya adalah kenikmatan dan kepuasan. Jadi tidak selalu antagonis. Bahkan kadang-kadang orang yang selalu menghindari rasa sakit ketemunya malah tidak enak. Tanya, "Ya, carilah contoh kasus orang yang ah, belajar itu nggak enak. nggak usah belajar. Terserah besok. Ah, kamu akan ketemu rasa sakit di di belakang." minum kopi itu enak dan nggak minum kopi itu nggak enak kamu menghindari nggak enak terus minum kopi terus mungkin besok kamu tua jadi darah tinggi tiap hari makan gula terus jadi diabetes itu kan kami menghindari nggak enak tapi ketemunya malah nggak enak yang dihindari malah ketemu banyak yang kayak itu jadi teori kedua itu kalau teori pertama tadi jangan hinis tapi juga jangan Ambil kenikmatan Yang kedua, tidak mesti Yang tidak enak dan sakit Itu hasilnya juga Enak dan tidak sakit Jadi Segalanya harus diukur Kemudian yang ketiga Setiap orang butuh Kenikmatan, butuh kegembiraan Butuh kesenangan Tapi ada level-levelnya level kenikmatan itu sifatnya evolutif disitu ada kata-kata bukan khas manusia yang tidak evolutif kalau kamu merasa seneng dan tidak evolutif itu bukan manusia kalau hewan itu senengnya konstan tapi kalau manusia enggak nikmat bagi anak kecil bukan nikmat bagimu maka kamu nggak pernah kan ingin jadi kayak anak kecil wih anak kecil itu seneng ya hujan-hujan main gitu tapi kan kamu nggak bisa kayak gitu musim kamu seneng kalau kamu kamu mau nggak coba kayak anak kecil itu enggak enak ya jadi anak kecil bajunya dicopot, nggak pakai baju lari-lari di hujan bebas sekali nyata nyaman kamu mau nggak kayak gitu kan enggak atau kecuali kamu agak kelainan wah anak kecil itu anak terus dicopot terus kamu lari-lari di hujan Kan luar biasa nanti jama'ah masjidnya bisa nggak jadi sholat. Jadi, kesenangan itu berkembang, gradasi, ada level-levelnya. Senang bagiku sama baginya mungkin juga beda loh sudah. kalau dikasih minuman satu dua tiga ini kamu kan, enak eh, ya yang di depan minumannya tiga kalau aku sudah halang ngapain minuman kayak gini beda kan sudah levelnya
1: oke okay.
0: mungkin kalau kamu misalnya cita-citamu enak eh, ya kalau jadi artis itu kalau gini bisa bayanganmu tapi mungkin artisnya sendiri nggak enak ya kan penyiar berita itu yang tiap hari masuk tv mungkin merasa tersiksa sekali tapi kamu melihatnya wah Enak jadi penyiar berita ya dan human itu manusia Kenikmatan, kesenangan Itu ada levelnya Ada konteksnya Yang tidak seragam Beda sama kebahagiaan Dan Yang terakhir Kesenangan itu tantor Kalau kebahagiaan itu long lasting Panjang, abadi Jadi Senang itu sementara Kebahagiaan itu Kalau ditambah kebahagiaan Semakin bahagia Beda dengan kesenangan kenikmatan Kenikmatan ditambah kenikmatan Tidak pasti double kenikmatan Apalagi yang fisik Minum satu gelas Itu nikmat enak Tambah lagi dua gelas Agak berat juga Kamu tambah tiga gelas melaluiin tambah 4 gelas kamu sudah pening di bagian kamu. Ngombe teh sekaligus 4 gelas. Awalnya enak, tapi begitu didobel jadi nggak enak. Jadi tambah nggak enak, jadi tambah nggak enak. Saya baca kitab di mana itu yang isinya itu bagus. Kenikmatan di dunia itu semakin lama semakin nggak enak. Kebalikannya kalau di akhirat, semakin lama semakin enak. ya saya tidak tahu kalau di akhirat ya, tapi kalau yang di dunia memang gitu kan. Apa guys yang menurut kamu paling enak? Perempuan cantik, makanan enak, sak cakap-cakap pun, ya satu rendeng enak, dua rendeng ah, lumayan, tiga rendeng, empat rendeng, betul kamu. Gak enak pelak musuh. Ohh, ya, jadi kita, oh, cari-carianus, monggo, monggo, berten, harus mesti kita warai apapun berten, ya, sudah. Iya kan? Tanggalan apa? Pertamanya mungkin kamu menggembung-gembung, begitu yang kedua, aduh, begitu yang ketiga, Hai ah, begitu. Kenilatan dunia. Ayo, kamu silakan ngambil contoh apapun, nilai A. Semester satu dapat nilai A, wah, kamu senang banyak lancar. Semester dua dapat A lagi semuanya, oh ya lumayan. Semester 3 Semester empat, ketika A terus sudah, enggak ada rasa biasa, dapat A. Justru kamu surprise kalau dapat E. Oh, iya kan? A sudah nggak surprise lagi Kebalikannya yang biasa dapat E Mas dapat E lagi oh, Ya sudah tidak apa-apa Biasanya untuk E Kamu surprise kalau dapat A Jadi kenikmatan dunia kalau diulang-ulang Tidak enak, kalau diulang-ulang Malah berkurang kenikmatannya nah, Kalau di akhirat katanya malah tambah enak Ronde pertama enak, ronde kedua Oh enak, ronde ketiga Katanya gitu Ya nanti kita buktikan bareng-bareng Apa kalau enggak ya nanti Tenang aja kamu tak ceritain Oke <Gil> ya Yang <_Kh> itu kesenangan Atau kenikmatan Kepuasan Sifatnya memang sementara Temporal, tidak abadi Terus Syaratnya bahagia selanjutnya Adalah persahabatan Setelah kamu punya Harta, punya modal Punya kenikmatan Dapat kepuasan Ada lagi yang Bikin kamu bahagia Kalau di Aristoteles namanya friendship Persahabatan Punya sahabat itu Menguntungkan Kalau sahabatnya menguntungkan Kenapa? Kalau bahasanya Aristoteles Sahabat itu kayak dirimu yang kedua Kamu baik atau tidak baik Kamu Jadi orang seperti apa Kuncinya ada di sahabatmu Kalau nggak percaya silahkan kamu obrol sendiri Dengan siapa kamu bergaul Seperti itulah kamu berperilaku Siapapun itu Kalau kamu biat hari bareng takmir Insyaallah kamu ketularan apa? Oh, takmir nular ya Pak takmir
1: Ya, takhir ya, ya,
0: ya jadi kamu adalah siapa temenmu kalau temenmu orang baik Insya Allah kamu ikut baik Kenapa karena sahabat adalah diri pribadi yang kedua tapi ada tiga jenis sahabat katanya Aristoteles yang pertama Sahabat karena manfaat Jadi kamu berteman, berwabat Atau melakukan kontak dengan orang lain Tapi sebenarnya ingin cari keuntungan tertentu Sahabat yang cari manfaat itu dia nggak ada kepedulian Kirinya nggak ada kepedulian Sesaat dan untuk kepentingan tertentu selama ini nggak pernah nyata tiba-tiba datang ke kamar senyum-senyum ngajak ngobrol sana kemari ternyata ketahuan ujungnya pingin utang oh itu kan berarti sahabat -sah karena manfaat sesaat sifatnya saat itu kok begitu dikasih utang hilang lagi sudah ada butuhnya kalau pas waktu butuh datang kalau nggak butuh hilang kalau ada masalah muncul begitu seneng-seneng nggak -seneng, hilang-hilang nah, itu namanya sahabat karena manfaat kalau di Aristoteles malah contohnya penjual dan pembeli ya langgammu atau kalau ada sales ngomongnya bagi-bagi ingin biar kamu beli produknya kan kamu dijadiin kayak friendnya dia kayak temennya oh, bagus tenang aja MLM. yang kamu ahli MLM lah biasanya kan Ketika temanmu promosi MLM itu kan kamu jadi CS-nya Tenang aja pokoknya Ini pokoknya sering penting kamu ikut MLM Begitu kamu ikut selesai sudah nah, itu namanya sahabat karena manfaat Ya macam-macam kata-kata urusan religius juga begitu Kalau kamu deket-deket aja karena ada butuhnya toh. Yang Sering kamu kayak gitu Oke Yang kedua Sahabat untuk hobi untuk kesenangan. Ini juga levelnya agak di atas yang cari manfaat, tapi belum sejati juga. Misalnya aku masih dekat sama kamu karena kalau bersamamu itu aku seneng. Kita hobinya sama, kita tipenya sama, sama-sama seneng ngaji. Bisa Jadi kita ngumpul tiap hari di sini. Ini sebenarnya level kedua masih ya. sahabat karena kesenangan main gapleuk bareng-bareng oh itu kan hobinya sama dan kita nyaman bareng-bareng itu sahabat kan yang bisa ya gitu, cuma itu sahabat karena punya kesenangan yang sama membawa bahagia juga tapi bahagia yang sementara termasuk yang nomor satu masih belum sejati masih ada sesuatu yang di luar itu yang dituju jadi persahabatan Untuk kesenangan Yang ketiga pers, Ini yang terjadi Sahabat karena kebaikan Kamu deket dengan sahabatmu Karena Kamu bisa menikmati wataknya sahabatmu Itu kalau terjemahin Terlalu dari Aristoteles Menikmati watak itu Kamu terima dia apa adanya Terima Kamu peduli madanya, kamu peduli dengan apakah dia baik atau buruk, dan seterusnya. Jadi sahabat yang baik itu yang sejati itu justru sahabat yang tidak selalu muji dan tidak selalu menjelamu. Tapi dia peduli pada perkembanganmu. Kalau kamu pas jelek, dia bilang jelek. Kalau kamu pas bagus, ya dia bilang bagus. Dan dia terima dirimu apa adanya. nggak nuntut macam-macam. Kamu masih friend sama aku asal kamu nggak ngerokok Kalau rokok enggak Itu berarti belum Belum sahabat karena kebaikan Kalau sahabat karena kebaikan itu Kamu friend loh sahabatku loh Kamu jangan ngerokok biar kamu tetap sehat Kan enak Kalau kamu sehat kita bisa sahabatan terus Itu sahabat yang terjadi Jadi nggak boleh ngerokoknya bukan syarat untuk jadi sahabat Tapi kalau nggak boleh ngerokoknya jadi syarat Ya bukan Aku sahabatmu asal adikmu boleh jadi pacarku ya. Nah itu sarat itu, tak ya, ya. izal ya, ya. <laughs> Yang mau bersaraf itu namanya modus itu, bukan bukan sahabat beneran. Jadi ada yang diincer. Ada tiba-tiba datang neng mejaku, wah Pak Fais, saya pingin konsultasi. Saya bangga sekali dengan bapak. ngerti aku garapnya. Mesti nanti ujung-ujungnya. yang mau maaf pak, selama ini saya sering bolos buat di kelas jadi, orang-orang oh, ya. harus berpikir maunya kan bolosnya di netralkan gitu kan ya wis gak asal bawa-bawa lah kalau cuma ingin bolosnya tak netralin jadi, kaliannya nge-friend, tapi jemuzinya jeng gitu Aku bangga sekali pada kamu itu memang orangnya canggih bisa punya ide baru gagasan luar biasa. Mesti kamu sering dapat uang dapat uang. Kira-kira sekarang ada nggak kira-kira 100.000 ribu gitu? Nah itu berarti mau ya. kayaknya mendekat-dekat tapi hidupnya itu ya arbutan. Nah itu bukan yang sejati. Ya memang diantara ciri sahabat yang sejati itu kalau diutangi dan pas punya yang ngutangi Dan curi sahabat yang sejati juga, kalau diutangi dan dia sudah punya uang ya dibayar. Antara lain itu, cuma bukan karena bulu hutang dan bisa bayar, orang disebut sahabat sejati. Tapi penerimaan apa adanya dan kepedulian terhadap perkembangan sahabatnya. Kalau kamu punya sahabat yang kayak gini, itu kamu punya sepertiga bekal untuk jadi orang bahagia. seberapa banyak pun uangmu setinggi apapun karirmu sebagus apapun kondisimu kalau kamu nggak punya orang sekeliling yang sejati, setia seperti sahabat perjuanganmu akan berat itu mungkin yang bikin dulu nanti menyebut murid-muridnya jamaahnya tidak sebagai jamaah tapi sahabat karena sahabat itu Ya setengah untuk kamu menuju itu Jadi bukan jamaah. Jadi kalau ada yang ceramah pakai jamaah itu masih levelnya masih belum. <SILENCIO> kamu ganti dong besok. Betul. Kalau kamu jadinya jangan jamaah tapi pakai sahabat. Eh, <SILENCIO> <SILENCIO>
1: <Okay. SILENCIO> <Tengah> harus <gini, SILENCIO> diganti diganti ya gue.
0: <SILENCIO> Oke, okay. apa namanya? Oh, Nek. Oh. Nek kawan kalau PKI itu. Kawan MIT. Oke. Dia
1: pakai anu aja. <tuk> akhi, ukhti. Uh,
0: oh, <tuk> yeah. akhi, ukhti. Iya, dia tadi baru ngerjain uhti di KSD jadi ada orang bapak ya, cili ya. ditutup, cuma kok yo cili ditutup tinggal di atas makannya kok yo makan di kfc dan kebetulan makannya pas di depan itu lagi aku sama anak-anak di depan, karena ngadep kesini, jadi waktu makan tak perhatiin nanti, makanya kan dibuka dimasukin jadi. <tuh> <tuh> Like way, so, yo, makan di situ nggak dibawa pulang Mau ini ditutup Berarti kan terasa dibuka terus dimasukin Lalu dibuka ya tak pentel gitu, Terus ditutup lagi Oke okay. Oke okay.
1: okay. Ngerjain ukti Ya Saya tahu bisa jadi sahabat Oke okay. Oke okay. Level
0: kedua persahabatan Dan ini yang ketiga yang paling besar Keadilan Harus Jadi Nilai moral Yang besar yang mendukung kebahagiaan adalah Ketika kamu hidup dalam lingkungan Yang adil Di lingkungan yang diskriminatif Yang tidak adil Susah untuk kamu cari kebahagiaan Karena segalanya enggak bisa dikontrol Keadilan itu kalau diaris Sama dengan kesamaan Keadilan itu kan berarti Semua orang diperlakukan sama Adil Adil itu standar minimal ya, Jangan salah Nggak boleh orang Tidak adil Karena adil itu minimal Lebih dari adil enggak apa-apa Lebih dari adil itu misalnya Orang Harusnya Kamu kasih seribu tapi kamu kasih dua ribu Karena dia agak berat Adil itu kalau Temenmu utang seribu Dia bayar seribu Adil, tapi kalau temenmu utang seribu Dan kamu kasihan, kamu bebaskan Itu kan lebih dari adil Kalau dalam agama namanya ehsan Makanya kalau Kota Jumat itu kan selalu disebut Inalulah ya Bil adli wal Ihsan. Jadi minimal adil, tapi syukur-syukur kamu bisa Ihsan ditambahi. Yale, kalau biasanya Jumat dikasih teh, ya coba ngerti Ihsan, tambahin naik sedikit si lah, opo gitu. Nah, itu itu <guluh> contohnya cuma contoh
1: kok.
0: itu Ihsan. kamu kesini misalnya enggak bawa apa-apa misalnya enggak apa-apa itu adil yang Pak juga enggak minta tapi akan ihsan kalau tiba-tiba wah di ada kacang banyak bawah sinilah yang sana oh dirinya ada aku bawah sini buat makan bareng-bareng itu enggak -bareng, ya, apa-apa sekali-sekali itu namanya ihsan meskipun kamu enggak bawa juga enggak apa-apa karena itu sudah adil kan gitu mikirnya oke okay. Keadilan Ada dua kalau di arit Yang disebut kesamaan Ada kesamaan numerik Ada kesamaan proporsional Kesamaan numerik itu yoh. Setiap orang sama Setiap warga negara Sama kedudukannya di dalam hukum Itu namanya kesamaan numerik Setiap jamaah diperlakukan sama Itu kesamaan numerik Tapi ada juga Ada Secara proporsional Secara proporsional itu memberi setiap orang Sebenarnya sih setiap orang sama Tapi ada orang tertentu Yang tidak sama Karena urusan proporsi Setiap orang harus naik tangga Tapi ada orang tertentu Yang tidak bisa naik tangga Maka dibikinin fasilitas Untuk jalannya kerusi roda Itu namanya keadilan proporsional Kamu jangan marah-marah Kok enak yang itu dikasih jalan sendiri Kok saya enggak Kan kita levelnya sama-sama mahasiswa Ya enggak bisa Ada proporsi yang berbeda Itu keadilan proporsional Jadi keadilan enggak harus sama Betul. Jadi kalau misalnya Syaratnya nikah lebih dari satu Itu harus adil Itu berarti mencakup keadilan numerik sekaligus keadilan proporsional Keadilan numerik itu ya Perlakukan dia secara sama tapi dalam hal tertentu ada loh yang proporsional Dua-duanya dibeliin baju Cuma karena yang satu tingginya cuma 151 Yang satu tingginya 200 ya Yang satu dibeliin dua meter Yang satu 2 meter Itu adil sudah kenapa sesuai proporsinya Tahu dua-duanya dibeliin kain Secara numerik sudah sah Dan secara proporsional sudah sah Oke, itu jenisnya Terus ada juga dari Aristoteles Namanya keadilan distributif dan keadilan korektif Orang sering menyebut keadilan korektif itu sama dengan keadilan komutatif Keadilan distributif itu keadilan yang sama rata untuk semua orang harus rata didistribusikan secara rata nggak boleh ada yang nggak kebagian kalau semua dapat tahu ya harus dapat teh semua itu namanya distributif nggak boleh ada yang nggak kesimpulan boleh ada yang ketinggalan tapi ada jenis keadilan yang kedua yang ini harus memang harus dibedakan namanya keadilan korektif atau keadilan komutatif keadilan komutatif itu ketika ada sesuatu atau seseorang yang merusak atau mengajaukan ritme distribusi sebentar jadi ada orang yang apa ya, misalnya penjahat maling, itu kan mengajaukan ritme distribusi bukan haknya, tapi diambil Ya. Nah itu kan Sebagai konsekuensinya Ritme distribusinya kan harus diseimbangkan Terus malingnya dihukum Kenapa kok dia dihukum Yang lain kok tidak dihukum Karena dia mengacaukan distribusi Sehingga kesetaraannya terganggu Dia harus dihukum karena dia merugikan orang lain Itu juga jenis keadilan Maka LHI yang diputus 16 tahun ya jangan marah-marah, Wong dia memang salah bahwa terlalu lama atau terlalu pendek itu urusan lain, tapi dia memang harus diusgum kenapa mengajarkan ritme distribusi, memunculkan ketidakadilan yang bukan haknya jadi haknya kayak kami ini teh untuk 20 orang sudah disiapkan 20 orang tapi yang satu ngambil 5 sehingga yang 4 nanti yang datang belakangan nggak kebagian itu kan harus ada mekanisme yang menyeimbangkan lagi. halo yang kamu tadi minum lima gelas bayar, ya pada yang nggak dapat untuk biar dia bisa beli tes dan seterusnya itu kan hukuman namanya. Itu namanya keadilan korektif bukan kok ah gak adil ah yang sana dihukum yang lain kok nggak dihukum atau harusnya hukuman itu korektif tapi kok enggak korektif dihukum kok malah enak ya dihukum kok fasilitas hukumannya ngalang ngalah yang enggak dihukum itu berarti enggak, enggak adil secara korektif harus adil dihukum kok penjaranya kayak hotel bintang 5 ada DVD ada TV besar ada laptop ada itu ngalah-ngalahi kesanmu, kamarmu nah itu berarti enggak adil Kamar aja sudah kayak penjara, malah penjaranya kayak hotel Daripada kamu kuliah kayak di penjara, mending di penjara kayak di hotel Mungkin kan bingung, ritmenya kacau, gak karu-karuan Maka harus ada mekanisme koreksi Ada penjara, ada pengadilan, ada itu namanya untuk koreksi Secara umum, keadilan distribusi itu biasanya tugasnya pemerintah Sementara keadilan koreksi Itu tugasnya pengadilan keadilan Jadi ngurusi mana perdata Mana pidana, mana yang salah Mengajaukan ritme, mengajaukan kesetaraan Dan seterusnya Oke Itu etika Nikomachean Nikomachean Etik dari Aristoteles Ada pertanyaan Alhamdulillah nggak ada Wispeni atau ada silahkan. Saya bilang di awal kan harusnya hari ini sistem etika yang kedua. Cuma mungkin karena khusdi alai berjanji jangan dulu itu Dikasih Aristoteles dulu. Karena yang ke bawah kok malah niko makian etik. Tapi mungkin memang kalian harus kenal niko makian etik karena banyak orang sekarang ngomong tentang ini. Banyak buku dulu tentang ini. kecuali ini enggak kasihkan belakangan kalau ada waktu setelah moralitas dalam agama-agama termasuk tentang akhlak. Tapi karena ini muncul duluan berarti ya memang Aristoteles ingin ditampilkan duluan. Karena sejak dulu dari dari tiga orang besar ini Socrates bolak-balik tak omongin Plato juga sudah bolak-balik tentang golanya segala cuma Aristoteles yang jarang tak singgung. Mungkin dia cemburu tiba-tiba masuk ning harus aku duluan gitu jadi ya. karena ya jadi saya ingin apa cuma Tuhan menghendaki lain jadi Tidak ya jadi enaknya jadi orang, -orang kan gitu jadi kalau tiba-tiba pacar menuntut dan kamu nggak bisa tanggung jawab tinginku sih tanggung jawab tapi Tuhan kok menghendaki lain ya jadi aku nggak bisa tanggung jawab Tidak alasan bodoh gitu. oke Insya Allah minggu depan kita lanjutkan sistem etika bagian kedua setelah kemarin dietologi ontologi minggu depan kita akan ngomong secara umum judul besarnya adalah perspektif relativis terhadap etika kalau ini kan objektif nanti ada beberapa aliran etika yang modenya relativis misalnya ada etika situasi ada konvensionalisme atau etika kultural nanti ada behaviorisme Egoisme dan ada emotifisme Jadi sistem etik yang subjektif Setelah itu terus kita ngomong Tentang Etika yang didasarkan Perintah Tuhan, kita masuk ke etika agama-agama Termasuk Islam Dan Kalau sudah bosan di etik Setelah itu kita akan pindah Ke estetika baru kita akan bisa menjelajahi dunia filsafat secara lebih bebas kalau kita sudah menyelesaikan estetika dasar kelima dari kajian filsafat oke okay. sudah ya pengajian kita insyaallah kita ketemu lagi minggu depan saya akhiri sekian Wallahu, Wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.